0: 欢迎来到剧 Talk。今天呢，我跟大家讲的剧集是《鱿鱼游戏》，它是去年九月呃在全球上线的一个 Netflix 的原创剧。那这部剧是由黄东赫导演执导，然后跟编剧，这是他第一次知道 Netflix 的原创剧。那剧情我应该是不用多讲，大家都知道嘛。就是总共有456个人会参加这个游戏，他们的背景都是都是不一样的，但是都一样在经济生活方面走投无路了。然后男主角陈情勋呢，他就在那个地铁的月台就遇到那个一个神秘男子嘛，就是孔刘。然后呢，他就给了他一张名片，邀请他玩一个。奖金非常丰厚的游戏，然后他就是陈其勋，为了争取到他女儿的抚养权啊，还有要医治他就是生病很严重的母亲，所以他在半信半疑之下，他还是加入了这个游戏。然后呢，失败的人呢就会面临死亡淘汰的命运，但是最后获胜的人是可以获得高达456亿韩元的奖金。那这部剧集的它这名字，它是取自于名字很相似的这个韩国的传统的儿童游戏，是导演黄东赫根据他自己就是早年经济困难，还有韩国的贫富差距等等去构思了这部剧的剧情嘛。那整个故事就是围绕着这个游游戏这个这个游戏嘛，让他背后的还有他背后的黑幕炒作，以及去看到参赛者的人性等等。那我还是不免的说要来介绍一下里面的角色嘛。那李正载饰演的就是男主角。陈启勋，他就是编号四百五十六号，就是最后一位参赛者。那他原本是一个代驾司机，然后他只有高中毕业，他的收入就很少。然后他就是，但是他是很善良的人。他曾经也是有一段幸福的日子，但是因为他待了十年的公司就重整，然后他就失业了。然后他又经过了几次创业的失败，所以他就在。债务跟赌博之间就是来回徘徊。然后他三年前呢，跟他的前就是前妻离婚之后呢，就是过着漫无目的的生活。然后李正宰他扮演的这个角色，其实是有点颠覆他以往的角色魅力嘛。然后因为他这个的角色的原型是两千零九年双龙汽车反裁员员工罢工事件的这个组织者。然后第二位主角就是朴海秀饰演的曹尚佑，他就是218号。他之前是一个证券公司的组长，然后也是陈其勋的小时候的玩伴。然后他其实是很聪明的，然后他就以很优异的成绩考进了这个首尔大学经济系。那毕业之后他就到一家就是大的投资企业。那虽然说他外表是很成功，可是他其实滥用他的职务，就是盗用公款啊、投资股票等等。但是却因为就是他的这个投资失败，然后就沦为一个身上有背负着超过6十亿韩元巨额债务的失败者。然后他就是因为他没办法面对他的亲朋好友嘛，所以就让他决定说，哎，要参加这个游戏改变他这个状况。再来就是吴永珠饰演的吴意男，就是当中的一号零零一。那他是一个患有呃癌症末期的七十多岁的老人，他是里面最年长的游戏参与者。然后他因为小时候可能他都玩过这些传统游戏吧，所以他在里面其实也算是有经验的人。然后他在里面的那个呃心里就是想说，反正生命非常短暂嘛，与其就是被这个游戏所吓到，还不如就是每一场游戏都全心全力的投入玩这样子。再来是郑浩娟饰演的江晓，她就是六十七号，她是一个脱北者，然后比较沉默寡言，然后她就是靠当扒手谋生嘛。然后她之前其实跟男主角有一段姻缘，就是她之前去偷了陈其萱赌博赢来的这个四百五十六万韩元，然后。就是江小在脱北之后呢，就是他带着弟弟脱北，然后那时候打把弟弟就是独自留在孤儿院，然后他很希望可以把他的母亲也从就是北韩带到韩国来，所以呢他就来参加了这场就是游戏。然后呢，这位这个选角其实蛮有趣，就是其实张浩娟是在新的经纪公司的请求下，就是去就发了试镜影片给这个剧组，然后他当时其实是正准备参加纽约的时装周吧，然后他也是没有太高的期望就参加了这一次的试镜，但是导演黄东赫看到他就是发来的这个试镜影片呢，就觉得说哇，他真的太符合这个角色了，第一眼就相中他了。再来呢，就是里面的呃江德秀这个角色是由许承泰的演员饰演，他是里面的101号，他在里面就是一个很贪得无厌的黑帮啊，然后在赌场里面欠钱，然后就到处被追杀，然后他也是走投无路了，所以才加入这个游戏，可以就是希望可以赚赚回他的那个钱。然后他就是比较残忍吧，比较暴力，然后唯利是图这样子。下在游戏中就召集了一群也是流氓的人组队嘛，然后就是都是不惜牺牲别人，然后赢下比赛。然后再来到介绍的角色是就是金书玲，她在里面就是演韩美女，就是212号。她呢是一个。很会就是逢场作戏的人啊，然后又有点神经质的女生，也是非常典型的墙头草，哪边强势她一定是马上靠过去。所以你就看到她时不时都在换边，就是也是以另外一种方式保护自己啦，然后去组织一个团队吧。再来要讲到的这个角色，就是里面来自巴基斯坦的这个非法外籍劳工，就是那个阿里阿卜杜勒，他是由演员阿努潘崔帕西饰演的。那这个角色呢，他为了过上好日子嘛，然后就带着七小就是到韩国。然后他因为就是他有发生了一个工作的工伤吧，就是工业事故。可是他始终没有得到他们公司的这个医疗补贴，甚至还被公司积欠了半年的薪水。所以他真的活不下去了，所以他就要加入这个游戏。然后对于这个角色的选角呢，黄东赫导演就表示说，他希望就是在韩国找到一个。就是优秀的外国演员其实是很难的。然后他最后选择了这个呃崔帕西，是因为他的情绪表演能力跟他的流利的韩语，就让他觉得说，哎、欸，他蛮适合这个角色。那再来我要介绍的角色就是为古卷俊贤的黄俊浩。那他这个角色是一个首尔的警察，然后他正在寻找他失踪的哥哥，然后他在哥哥租屋的地方就发现了一张。画有那个有游戏那个图案的名片嘛，所以他就决定说他要潜入这个组织里面卧底，然后去查他哥哥的行踪。对，这里面的人物也是非常多，当然他的配角群也非常厉害啊、哦，比如说孔刘啊什么的。那孔刘跟李秉宪其实之前分别在电影《熔炉》跟那个《南汉山城》呢，都跟黄东赫导演合作过，所以他们两个人都是受邀来剧中就是扮演角色，都为了这部剧就是吸引不少人气跟关注嘛。那接下来我要先跟大家讲一下，就是导演对这个作品的诶、欸、算是心路历程吗？就是这部剧它到底是怎么被拍出来的？我当然就先介绍一下黄东赫导演嘛，他两千零八年的时候，他其实试着为自己写了一部跟以往都不同的电影剧本去投资，但是没有成功。然后当时在国内的这个债务危机之下呢，他跟他的母亲还有他的祖母就只能通过贷款去度过难关。然后在这个期间呢，他就常常在漫画咖啡店就度过他的时光。然后他在里面就阅读了一些，比如说像《大逃杀、啊》或是。赌不《赌博默示录》等等生存类漫画的作品，然后他就通过作品当中的人物的处境，然后他跟自己进行了对比。所以呢，他在两千零九年的时候，他其实就根据这个他的想象，其实就有撰写出一个电影的大纲，其实就是由游戏的雏形。那黄东后导演就说，他其实想写一篇是关于现代资本主义社会的寓言，然后可能讲述一些类似于现实生活中的竞争激烈的故事。然后他也觉得说，他想要使用那种他们真的就是我们真的在现实生活中都会遇到的那种人物的形象。那其实也担心说，在当时的这个社会背景之下，这个故事会显得很难懂，而且有点诡异。然后他后来尝试就是向很多的制片公司啊，跟演员推销这个剧，但是他其实都被拒绝，然后表示说就是很不切实际啦，而且又很奇怪，所以呢，最后才导致他这个作品一直都被搁置。但后来的十年呢？黄东赫导演其实通过了其他部作品，都是有得到很好的佳绩。比如说，就像我刚刚讲到的，就是2011年的《熔炉》，然后跟2017年的《南汉山城》。那其实黄东赫导演主要这个剧的里面的游戏嘛，是主要是以他小时候玩的这些韩国传统游戏作为基础。然后对一个本身可能你不需要去注重竞争的儿童游戏，可是。你他在这里面却成了大家想要激烈对抗的生存游戏来作为嘲讽的一个点吧。然后就来跟大家讲一下，就是有游戏啊，它这个作为这个主要的这个素材呢，它其实是流行在1970跟80年代的一个儿童的游戏。然后像是里面的123木头人啊，是因为它可以一次的淘汰非常多的玩家，所以呢，黄东赫导演也把它选到这个作品里面。然后他也表示说，在这个游戏当中，你可以看到说，哎，这个场景的人们会因为，呃，无序的移动、静止，然后可能被视为一些比较荒唐啊，可是又令人感到悲哀的群体舞蹈吧，他是这样想的。然后他也说，他其实选择了，比如说碰糖的游戏啊，可能是会影响到产品的销量吧。所以就是像他，呃，比如说他就说，在《实战朝鲜》上线之后啊，里面的那个黑莉也是一样，就是热卖。然后他说，比如说像一些什么抓石子啊，或是我们熟熟悉的什么东东东大门啊，这些游戏都是他其实有备选的。然后黄东花导演其实花了半年的时间在写前两集的剧本，然后后来就是其实有寻求朋友的帮忙，然后才可以有推进这个进度。然后他也是克服了这些在准备这部剧的时候的挑战，所以他其实也是。身心俱疲啦，所以你知道他在制作这个第一季的时候，他就掉了六颗牙齿，真的是太就是太敬业嘛，就是他真的为了完成这个剧本，其实是花了非常多的心力。然后他其实就有说啦，就是他短期应该是不会写第二季的剧本，因为他其实现在还没有对续集故事有什么就是好的计划这样。然后他有可能会召集一支好的编导团队来帮助他，啊、不然他真的太辛苦。而且他其实也在构思一部电影嘛，所以就算嗯拍完第二季，也可能是拍完就是他现在在构思的这个电影之后了。然后他在接受就是访谈的时候也说，如果有第二季的话，第二季可能会聚焦在代表人物的故事吧，然后可能融入更多警方的情节。然后他就说，身为前警官的他，就讲到说，他认为。就是警察的问题，其实不只出现在韩国，因为他曾经其实也在国际新闻上面看到，警察在解决事情的时候都是很缓慢的，就是因为他们没有及时快速的处理，所以才会导致有更多受害者啊，或者是局势越来越糟糕等等。这其实也是他里面一个很想讲的东西。然后在2019年的时候，就是 Netflix 就采纳了这个洪东赫导演的剧本，然后也在同年的9月就宣布说，哎，他会。出这部原创剧，其实剧名最初是设定为 Round Six。那黄东和导演也表示说，他相信啊，就是。嗯， 二零二零年 啊， 跟二零二一年这两年的这个 COVID 的疫情是冲击了韩国各个阶 层， 然后更去表现出了他们的经济差异。所以他 说， 其实跟十年前相 比， 现在这个时间点 啊， 这些刚好他剧中这些问题会让这个故 事， 就在这个社会背景之下会变得非常的现实。那当然，这个故事我觉得它最终是呈现了非常大的一个社会问题嘛，因为它是描述说这些参赛者其实很多都是有债务，就是背在身上非常大的债务，然后他们为了要赢得这个奖金，所以才去挑战这个生存的游戏。然后因为就是因为它呈现了韩国的社会问题，所以观众就是就是一致好评，因为他们觉得就是很呈现出韩国的社会现状这样。然后像其实之前电影《寄生虫》啊，就《寄生上流》嘛，也是因为呈现了这个韩国贫富家庭的的差距，所以就是让大家都非常的喜欢，然后也是成为了奥斯卡金像奖的最佳影片然后，因为可能许多外国观众都是过去可能不是很了解社会面临的问题，但是比如说像从这个《寄生上流》，他们就开始走进了这个了解这个世界。然后，因为也因为这个韩国的影视作品慢慢的走进西方的主流媒体，所以大家透过电视剧啊或是电影，所以才对这个韩国社会有所认识。第一个，其实我想讲的就是可能是脱北者的遭遇吧，因为它里面是触及到一个。我觉得应该是韩国社会普遍存在的这个脱北者的问题，因为像江小编号67号的玩家，他就是一个脱北者，他逃到韩国之后，他就是只能靠当扒手谋生嘛，然后其实就是反映出脱北者到韩国之后的一个困境。而且在就是 COVID 之前呢，其实每年都有超过一千名的脱北者前往韩国。虽然韩国政府有协助脱北者的一个安置的计划，但是其实很多脱北者到了韩国之后，都是陷入了这个生活的困境，尤其他们可能就会受到歧视跟怀疑嘛。所以你可以看到，就是这个角色呢，江晓他在剧中其实他也是一直试图的隐藏自己的身份，然后还要模仿南韩的口音啊，然后希望可以获得奖金，就把脱北失败的家人都接来韩国。那究竟脱北者到了韩国之后会发生什么事情？其实对于这些脱北者来说，他们在南方可能就是会重新安顿嘛，但这仅仅是一个开始而已。其实很多人他们都必须去学习，比如说高科技啊，然后民主社会的一些基本生活知识，例如说他们要学习怎么使用信用卡、啊，或是呃去了解到这个南韩的政府是怎么运作的。然后他们刚到南韩呢，有一开始一段时间，拖北者都要被韩国的情报部门调查，然后也要跟他们就是汇报状况，然后就是他们在。就是三个月之后呢，他们就会被安排到一个叫做统医院的学校去学习跟生活。然后这个机构是由韩国政府去管理的，就是等于一个重新安置教育的设施。他们在这边呢，就会学习韩国的各种知识啊，比如说如何使用 ATM 啊，或是去嗯使用韩国现代的这些交通工具啊，然后怎么去找工作等等。然后去学习韩国公民的民主社会这些东西。然后当然有一些社区中心会重新安置、提供资源嘛，然后他们就会把重点就是放在可能前三个月这个时期，然后帮助脱北者去熟悉当地的社区等等。然后他们从这个同医院学习结束之后呢，他们就会得到分配的一个公租房。然后可能会有辅导员啊，去就是帮助他们已经安顿好这些脱北者，去打扫房间啊，或是提供额外的支持这样子。那谁来照顾就是后续的这些事情呢？其实就是定居韩国的这些脱北者呢，他们会被指派的一名警察监视吧。就是，但也其实我觉得可以把它讲成说是，嗯、呃，可以看作是。被分配给了一个当地的好朋友的形象嘛，就是这个警察他会时不时的检查，然后去问候他们嘛。那有时候他们就会成为朋友啊。然后他们通常是比较年长的一些警察，然后可能就是父亲的形象。然后他们是把它说成就是比较像社会服务啦。那当然，我觉得很重要的是在心理健康方面也是需要一些咨询服务的。然后，但是就是韩国的学者其实说这是一个他们需要改进的地方。因为像19年的时候，其实有一位脱北者跟他的儿子就被发现，他们死在一间韩国的公寓里面，然后这个问题就被大家拿来聚光灯下就是检视，因为媒体报道说他们是饿死的，然后他们的邻居也说他其实长时间的都是很焦虑不安的，然后其实因为很多脱北者都会受到极度的创伤嘛，但是他们不知道去哪里寻求帮助。但是在就是根据他们的调查，可能有里面有15趴的人承认说他们会有自杀的念头，这其实比韩国的平均水准高了十趴。所以呢，学者是觉得心理健康是需要去改，就是这个措施是需要去改善的，就是希望可以让他们意识到自己其实有这些心理问题，然后可以顺利的去寻求帮助。所以对脱北者来说呢，在韩国的生活其实是蛮孤立的，因为不仅仅是因为他们进入了一个完全不同制度的社会，他们可能也会被周遭的人视为异类啊，或是然后他们可能又因为不能回家，然后被看作叛徒，然后还被迫切断跟家人朋友的联系，所以其实这对他们来说是会造成蛮大的创伤的。第二个社会问题呢，我觉得很明显嘛，就是贫穷问题。在其实在，在呃有一个呃数据显示呢，韩国有十七趴的人口其实是生活在贫穷线底下的。那其实你觉得说，嗯，韩国没有贫穷问题，那其实也是情有可原嘛。但是，但是由于游戏里面的主角啊，他男主角他就是一个穷到连他连他女儿的生日礼物都买不起的一个失业的人。然后，因为他的遭遇是这样，因为他是一个汽车工厂的，嗯、呃，组织。然后，当他们这个工厂就改整，就是重整嘛，然后他就被迫失业。然后他自己创业了两次，其实也都是失败。然后他整天就为了躲避。嗯，高利贷的讨债啊，然后就失去工作嘛，然后生意就是也失败，非常的穷困潦倒。然后他的老婆也看不下去，就带他女儿就离他而去。然后他其实为了要反转他的人生，所以才决定铤而走险去参加游戏。但其实他的遭遇是韩国很多失业工人的缩影哦。韩国的财富分配不均的问题越来越严重哦，就是。然后韩国的居住环境小也是一个大问题吧。其实哦，城市里面有很多人都是住在很狭小的空间里面，或者是呃一家好几代人住在同一个公寓也是非常的普遍。然后韩国的家庭债务也是越来越高，伴随着房价的上涨，真的普通人的生活是过得越来越困难。因为就像我刚提到的这个寄生上流嘛，它其实也是一个富裕阶层跟一个底层的人士的复杂故事。呃、嗯，富裕的家庭跟一个贫苦的家庭，就可以看到比较贫苦的那个家庭，他们就是住在一个阴暗的半地下室。但是其实现实生活中，这种半地下室哦，是数以万计的年轻人他们住的地方。那他们同时也是很努力的工作，希望可以有一个美好的未来。那这种半地下室呢，其实不是很奇怪的建筑啊，它其实是一个韩国历史的产物。它可以追溯到好几十年前，就是朝鲜跟韩国的时候。有他们有冲突 嘛？ 然后在一九六八年的时 候， 朝鲜的突袭队就潜入了首 尔， 然后要去执行这个暗杀韩国总统的任务。然后但是后来就失败。然后在南北韩之间的局势就是非常的紧张。然后同一年 呢， 就是朝鲜还袭击了这个呃美国海军的间谍船嘛。然后武装的朝鲜特工就潜入韩 国， 然后制造了很多的恐怖事件。然 后， 因为担心北韩的这个攻击会加 重， 然后韩国政府就紧急 了， 在一九七零年就更新了这个建筑法 规， 要求所有新建的低层公寓都必须要有地下 室， 然后以便他们在遇到国家紧急状况的时 候， 可以就是保护自己当掩体这样子。然后一开始其实出租这种半地下室是非法的，直到一九八零年，他们这个住房危机期间呢，真的是首尔的居住空间太不足了，政府就被迫让出这些地下空间出租合法。然后在二零一八年的时候，联合国其实也指出说，虽然韩国是嗯、呃、全球第十一大经济体，可是这个国家它缺乏嗯、呃、负担得起的住房。然后其实这真的是一个很大的困境，特别是对年轻人啊，跟一些贫困的人。所以在过去的十年当中呢，三十五岁以下的韩国人呢，他们每个月的房租一直是占他们月收入的一半，你就知道这有多困难。所以这种半地下室的公寓啊，就是在这种韩国的租房市场当中是相对的便宜的。那这里面还有第三个社会问题，我觉得跟可以跟大家少聊一下，就是可能移工或是移民，他们都会受到剥削的问题。其实外国移工在韩国还是面临了很多很严重的问题，比如说像是呃这个剧中的玩家阿里嘛，他就是一个巴基斯坦的外劳，然后他因为工伤事故，然后又被债主、呃、又被雇主拖欠医疗费跟工资，就让他生活陷入困境。但是巴基斯坦其实不是韩国人数最多的呃。呃，移工的来源的国家，但是他这个角色还是带出了韩国社会面临的这个移工问题。因为像许多像他这样子离乡背景的外国移工，在韩国其实是遭到很不公平的待遇，可是他们又求助无门。然后人权团体也表示说，虽然韩国政府在过去二十年通过了很多保护移工的法案，但是实际上这些移工在韩国还是面临的非常严峻的问题。我今天我觉得可以多讲一点剧中场景设计，还有视觉设计的部分。这里面的蛮多布景，应该都是让大家蛮印象深刻的啦。然后，因为考虑到 Netflix 的目标是想要把作品推推给这个全球的观众，所以它的视觉效果一定是非常重视的。然后呢，有一些的游戏，它的规则虽然因为，呃，就是语言的关系，所以它其实做出了蛮多简化的调整。例如说，玩家跟工作人员、啊，他们就穿着不同的制服，然后颜色是非常强烈对比的，然后就是布景啊跟服装都是很艳丽的颜色，就会给人一种抑郁的观感。这部剧的艺术总监呢，蔡景顺，他是从呃一九七零年代的这个新春运动去找到灵感，因为参赛者就是统一穿着这个绿色运动服嘛，然后是当时流行的运动服，所以呢，在剧中这个薄荷绿跟粉红色就是是贯穿始终嘛，然后其实这些都是源自于一九七零到八零年代的这个韩国校园用品跟他们课本的主题配色。那像迷宫一样的这个走廊跟楼梯呢，它其实是出自于一个视错觉的艺术作品《相对论》。那蔡景顺就说，其实这些看似无限延伸的阶梯，其实也是象征着一种对参赛者的束缚吧。然后参赛者的这个宿舍呢，就是以被抛弃半路的群众为概念，就是透过嗯、呃、用这个白色的瓷砖来装饰。然后，比如说，他们的出入口是弧圆弧形的、啊，也是很像，比如说隧道的感觉。然后，宿，然后这个房间里面的这个床铺呢，一开始是以很像仓库货架的的样子堆放着嘛。然后，这些床铺可能就会随着剧情的发展啊，被用为，比如说要保护自己的防御措施等等。然后他们这个剧组还特别拍下了这个阶梯被破坏的样子，所以其实也暗示着他们这些人其实是身困其中，没办法脱逃的。然后在这个很多的游戏场景里面，你们会常常看到，就是有蓝天白云的那个场景嘛，它其实是参考这个玛格丽特的系列化做《光明帝国》。然后，比如说像第八集出现的那个三角形的那个餐桌啊，它其实也是借鉴了朱迪芝加哥的这个装置艺术品晚宴。你可以看到，它其实里面非常用心的去它借鉴，还有引用了非常多的这些位嗯、呃、艺术家的作品，可以让大家对于这个场景或是嗯、呃，我觉得真的是可以感感受到他们的用心，他们其实是非常花很多心思在这个上面的。然后这当中当然也是有很多 CG 效果嘛，也是合成的。比如说，呃，那个石桥啊，他说其实实际在拍摄的时候离地面只有一点五公尺啦，但是这个距离已经足够让演员们就是觉得很紧张了，然后也可以让他们增添这个表演效果。然后这个你看到最后看到剧中的那个惊人的高度，当然是最后合成出来的。但是第五集出现的那个拔河的场景啊，其实真的是实际离地十公尺哎，就是其实也让一些演员真的实际因为就是就是怕高，然后进一步去产生他们表现出来的这个焦虑感。那这里面剧组花费最多时间来搭建的是第六集出现的那个打弹珠的街坊的场景，因为他就创造出了现实跟幻想结合的样子。然后可能就是影射了游戏本身的生与死的这个本质。然后贵，然后我觉得这里面大家应该蛮印象深刻，的就是那个贵宾的部分吧，我觉得很酷诶、欸。因为蔡锦炫说他们最后决定用就是动物的主题来对应，就是人物的服装跟场景去进行设计。他是说，因为这些贵宾们就是以以取他人的性命为乐嘛，然后把。别人当成棋子的人，所以他在这些房间里面，他其实创造出了一种强权跟原始、嗯、呃、野蛮性格的那种风格的外观。然后还有那个、啊，就是我对那个机器洋娃娃，这个也是非常的有印象，就是。看起来好像有点可怕嘛？他其实曾经出现在1970到一九八零的这个韩国的课本上面，封面上面。然后他的这个机器人呢，他的刘海啊，其实跟黄东赫女儿本人的刘海是很像的。然后蔡秉顺也表示说，他采用这个让大家都很熟悉的角色，其实是为了，呃让大家就是勾起童年回忆啦。然后跟参赛者这个。剧中绝望的这个恐惧去进行对，然后这里面其实真的是应该会唤起蛮多韩国人的这个童年回忆吧，比如说里面的碰糖啊，这个就是他们可能小时候真的会去玩到的东西。然后这里面当然使用到了非常多的碰糖啊，然后这里面的碰糖呢，是他们在嗯，他们去请求一位就是摊贩，然后在三天的时间内大量的去制作这些碰糖。最后就要来谈他们获得的奖项跟提名嘛，就是这部剧其实获得蛮多美国那个影视奖项的青睐，不仅颁发了美国电影学会的电视类特别奖。那制作人金志贤跟黄东赫也是在去年年底爆回了这个歌坛独立电影奖的电视讲座，然后今年年初呢，吴永珠演员也是夺下了金球奖的最佳电视男配角，也是成为第一位获得金球奖的韩籍演员。那这部剧也是第一部获得这个美国演员工会奖提名的这个非英语的剧集嘛？然后李正载呢，他除了演出受到工会肯定之外，他也是得到了这个独立精神奖，还有评论家选择电视奖，还有评论家选择超级奖。这部剧也是，这部剧还是第一部入围美国制片人协会的非女剧集。你就知道我刚刚就是这样子叽呱讲了一大堆奖项，你就知道这部剧集在全球的影响力有多大。好，那最后我就要来总结了。其实我觉得它有点让我小失望。为什么这样讲呢？可能是因为在看之前就已经被大家捧太高，然后说超好看，一定要去看。然后我有时候就是听到大家这样讲，我反而就会不太想去看。但是后来想说，好啊，短短几集，我还是去了解一下好了。其不然，其实我被剧透到，我其实好像也是快差不多看完了。那剧情上。其实我觉得蛮多地方让我有点小问号哎、欸，就是好像没有交代清楚。但是我不知道是不是为了铺梗第二季啦，不然我就会觉得说，如果不是为了第二季去 say 的话，其实很多细节都没有讲完。比如说里面的工作人员是怎么选来的啊，或者怎么会有这些人啊？这些人是哪来的？那其实我觉得是很值得看啊，但是没有达到。我心中对他那么高的期待值吧，我觉得，但是他还是一部非常值得关注的作品。然后，当然我也是会去看第二季，如果出来的话。那今天的剧透就到这边。如果还想要听我聊更多剧集的话，下周记得准时收听我们的节目。我们就下次见喽，拜拜。